0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br/barra refil.
1: Os
2: The Boys da Marvel seriam os trapalhões.
1: É um seriado explodir a cabeça. Haja sangue falso.
0: É sério que o. pagou de profundo? <risos> Nossa, sério.
3: <risos> é Onde? Assim, Thank <laughs> you. e o podcast do Portal Refil, Arthur!
1: O programa hoje vai ser bem pesado. Vai ser bem dark. Não tão dark quanto o Black
0: Noir, mas dark. Não tão dark quanto os filmes da DC, né?
1: Exato. É, e com rola, com prostituta, com teta, com é, é loucura.
3: É, dedo cor e gritaria. Exatamente. É, a minha citação poderia ter sido: Eu vou fazer meu filme, meu seriado de quadrinho com prostitutas e <risos> Blackjack.
0: <risos> é isso, estamos aqui reunidos hoje pra falar sobre The Boys. Ou, como diria o SBT: os garotos. Ou os rapazes.
1: Os moços. Os meninos. Ou então, a garotada.
0: É isso. Só, olha só, vamos falar sobre a série da Amazon Prime Video que adapta aí os quadrinhos da Dynamite Entertainment, que é o The Boys, é escrito pelo Garth Ennis, criação dele. Garth Ennis, que é conhecido aí pelo Preacher, que é conhecido pelo grande época, que escreveu o Justiceiro também para Marvel. Enfim, um cara que. Tem uns parafusos a menos e gosta de uma violência extrema. Sexo, drogas e violência. É isso que gruda. E é isso. Vamos falar sobre a série vamos falar sobre a primeira, segunda temporada, um enfoque um pouquinho maior aí na segunda temporada, que, é o que tá mais recente aí. Mas como a gente não falou muito da primeira, a gente vai fazer aí um apanhado geral, falar um pouquinho sobre o que, que difere dos quadrinhos da série. Eu sobro não estou aqui com baconzitos. Oi, tudo
2: bem? Como vai? Chachazinho, menino. Menino, menino. Tinha que ser menino mesmo, menino. Que menino,
0: menino. Ora, menino. <risos> menino, menino. <risos> e estamos aqui também com o nosso querido Billy Butcher, Arthur.
1: Tony Fagundes que, que se cuide porque os bois estão na área.
0: <risos> Puta merda.
1: <risos> se, o, se o Arthur
2: fosse o super-herói, ele seria o Homem Chaleira.
0: <risos> e você seria o trocadilho.
2: <risos> é isso. É isso. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, monjinha.
3: É isso assim: programa do Refil.
0: Arthur Pony. Você leu os quadrinhos, não leu alguma coisa? Você Sim, leu ele é uma boa parte. E aí, qual é, qual é o lance de Os Meninos?
3: <risos> Resume. Não, não, não. Não, não, cara, please, Caralho, não. Não, não, é
0: Olha, só
1: para exemplificar, eu sei resumir Dragon Ball, talvez.
3: Não, não.
0: Mas não, da puta. Fudeu. Não, 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 não. Eu não aguento mais...
2: Eu quero sair daqui! Eu quero sair daqui!
0: Eu quero sair! Eu quero sair daqui!
1: É um quadrinho bem na pegada PUP, né? Foi feito aí. Eu esqueci. Oh, eu sou péssimo com o nome, o é o moço dos nomes aí, o Bruno também, mas ele é feito pelo Garth Ennis, né? Criado pelo Garth Ennis e o. Derek Robertson, mas a proposta é a mesma do seriado, você vive num mundo onde a Liga da Justiça só tem pau no cu, e os Vingadores também, que são os merda.
0: Na verdade, eu, eu devia discordar aqui de você, Arthur, que na verdade não é um mundo onde a Liga da Justiça ou os Vingadores são pau no cu, é um mundo onde a Liga da Justiça e os Vingadores são reais. É. <risos> Porque qualquer pessoa que tivesse os superpoderes que esses caras têm Ele iria usar o seu poder de forma irresponsável e para se dar bem Queria. Eu ia tocar o foda-se, velho. Eu posso. Quem vai me parar? Quem vigia os vigilantes? E isso porque eles ainda estão pagando de bonzinho, né? É uma adaptação,
1: tá? Uma coisa que a gente sempre fala, né? A questão de trazer conteúdo pra outras mídias, seja televisão ou seja pro cinema. Adaptações são bem-vindas desde que você preserve a essência. E The Boys, ele faz isso. Ele muda, sim, muitos personagens ali, transforma alguns personagens em outros e, e às vezes muda. Ou é Etnia ou o sexo de alguns personagens. É o caso do A-Train, que no caso do seriado ele é negro e no quadrinho não. E a Stormfront, que é um homem nos quadrinhos e ele virou mulher. Inclusive eu achei que foi um ganho pra personagem, sacou? Ela conseguiu desenvolver um arco ali com o Homelander muito mais interessante.
3: E eu ia perguntar isso se o cara dava uns cutucos no Homelander.
1: Uma chapelada, meu amor. Então, cara, o Homelander ele come alguns dos sete já, sacou? Tem essa também. Ele é. É o Homelander, cara. Ele é um
0: Cara, bom. não é, não é Homelander, é Garf velho. <risos> velho. Você não tem noção do Garfield, não. O nível de perversão ali é É é bizarro, cara. Tem
1: coisa que eles não teriam coragem ou como passar pro seriado. Muito porque, por exemplo, é um quadrinho que mostra o 11 de setembro, sacou? Só que nesse universo o 11 de setembro tá acontecendo e os 7 eles falham miseravelmente pra impedir. E na verdade eles acabam... Aquele, Aquele acontecimento por exemplo, do avião, enfim, aquele voo lá da primeira temporada, que o como Lander acaba tirando a
3: Maeve. Eles matam todo mundo pra... É, é é porque
1: assim Ele ele tem limitação, diferente do super-homem Ali no caso, né, nesse mundo real Muitas aspas aí, ele precisa de apoio Pra ter a força dele, sacou? Então ele não consegue parar o avião O problema é que os sete, eles se juntam E querem pagar de gostosos e vão Vão lá pra parar os os ataques Sacou? E acaba Que eles fazem merda, eles não conseguem No fim das contas, no meio do processo O Homelander ainda mata um dos personagens Do sete, porque ele era o único Que não voava, acaba que eles derrubam esse avião na ponte do Brooklyn, sacou? O que ia bater no, no World Trade Center. Então eles não iam botar isso serado em foda. É, não ia ver.
0: Eu tô lendo a declaração do Gaffiens. É. Que é muito boa. Pra vocês terem um nível do que que ele falou. Ele falou o seguinte, ó. Eu pretendia com o The Boy superar a quantidade de imoralidade, cenas violentas e perversões que eu tinha incluído no Preacher. É.
2: <risos> Resumou muita coisa. E
0: Preacher já é foda, velho. Preacher já é no 12 o nível de, de loucura e de perversão. É, é, pra vocês é... terem uma ideia, um dos personagens do Preacher é o cara de cu. É, é o e cara tá de cu. Assim... Aliás, ele,
1: ele faz muito views ao mundo. Mas assim, de diferenças principais, o escopo geral tá lá. Tem tem a Volk que é esse esse conglomerado tem a a origem dela e a forma como ela é feita, é um pouco diferente no no quadrinho e no no seriado. O 7 ele tem uma diferença na composição deles, tem o não sei o que, Júpiter, como é que é o nome do maluco? Em vez do Translúcido, né? É, exatamente, ele vira o o Translúcido ele meio que pega mais ou menos aqueles poderes aí, eu achei meio triste por eles eles terem, o Translúcido acaba se mostrando um personagem interessante, né cara? E acaba que ele não é bem usado Além disso, o, o Bob lá do, dos X-Men, que na zoeira virou o, o carinha do fogo agora, o Lamparina uhum. aí, ele é outro personagem que o pessoal soube colocar lá, né? Ele, ele, você sabe que ele, a, a menina tá entrando no lugar dele, a, a Starlight, mas é aquela... O, não, não muda muito nesse caso Tem o Mr. Maratona, que é como se fosse o a train Ele vem antes do a train na verdade é, é ele, inclusive, que morre lá Naquele acontecimento que eu falei E é engraçado, na real, assim, porque No seriado, acaba que é só o Homelander e agora A Stormfront que voam Até por conta de custo, né? Porque cara pra caralho Você fazer a galera voar, mas Basicamente a maioria ali voa, os velocistas Não, mas o resto todo, boa parte Voa, né? Então, eles tiraram Esse detalhe. O
0: que eles fizeram Com a série, é tentar fazer com que que fosse ainda mais real.
1: Isso. Né? A gente fica meio chocado quando você não conhece o quadrinho, porque eu conheci pelo seriado, né? Aí você vê o Deeper fazendo aquela parada lá com a Starlight e tal. Só que no quadrinho ela é sodomizada pelo Homelander, pelo Black Noir e pelo way além de outros dois super merda lá. E por horas, nossa senhora, nossa. Época... Caraca. Caraca. <risos> usaram e abusaram de você, te deixaram na mão. É, me estruparo, tive que fazer de tudo e agora
2: tô
3: aqui. E foi ruim? Foi ótimo. Não, você é burro, cara, que loucura. É.
0: Não, Gafiel, é
1: isso, cara. <risos> e, o melhor, e o melhor é que o Dipper, ele é o único... Ele é o único herói responsável naquela porra E o mais experiente, sacou? Então assim, aí no seriado eles botaram ele com um cuzão Eu achei interessante que eles mudaram algumas coisas no seriado assim, E acaba que eles fazem muitas alusões né? Alguns personagens que existem E outros eles, eles, eles colocam ali pra, Pro cara que lê o quadrinho e Ah, é
0: o maluco lá, sacou? Quando você adapta uma parada dessa forma É interessante porque assim, você, ele respeitou Sim. Muita coisa do lore Digamos que a estrutura tá respeitada E ele muda elementos pra ser interessante Tanto pra quem já leu os quadrinhos Assistir a série e ser surpreendido, Exato. quanto para quem tá assistindo a série e atrás dos quadrinhos e ver uma coisa diferente também é diferente, por exemplo, de uma coisa que você tem que adaptar, por exemplo, é um Senhor dos Anéis, Harry Potter, por exemplo, que é muito famoso já na sua origem, né? Ah. E aí você trocar muita coisa fica muito mais difícil. O The Boys é uma revista aí muito pouca gente conhecia, né? Na sua forma original, então você adaptar é mais fácil pra você trocar um monte de coisa e manter as duas legal. Agora, você imagina, você pega o Harry Potter e você troca, sei lá, a Hermione e você bota o Heraldo, entendeu? Tipo, não os fãs não iam aceitar, ninguém ia aceitar, entendeu? Por isso que a adaptação do Hobbit, por exemplo, também não deu tão certo. Porque eles inventaram tanta coisa que queriam fazer três filmes que ficou uma merda aquilo. Que merda, hein?
1: Das grandes diferenças, as que mais pesam na estrutura total do seriado quanto ao quadrinho a principal delas, acredito além dessas mudanças, né? É o fato por exemplo, dos garotos né, no caso dos, dos, dos meninos
0: Os rapazes. É,
1: os moços eles têm o composto ver sacou? Eles injetam Neles mesmos.
0: É, essa parte aí é que, é que mais me chama atenção Pra eu migrar da série Pro quadrinho, sacou? Pra eu ver como é que Eles lidam com isso no quadrinho
1: Então, eu vou te falar que isso é legal por um lado, mas eu acho muito mais interessante essa proposta do seriado, porque você dá um perigo muito mais real, velho, pros caras sacou? Porque uh-huh. assim, o que, que que acontece? O composto V é como se você tivesse o Gen X ali e ele ativa, sacou? Então pode ser qualquer porra. Aquele roludo lá que aparece, o Capitão Anaconda lá que aparece no... E... Linguiça do Amor. É o Jebinha. É, isso. É o Jebinha. O, o man, love, Isso, exatamente. Ele é tipo o super-herói russo, sacou? No, no quadrinho. E inclusive, fazem questão de todo, o quadrinho todo, a rola dele Fica proeminente ali na calça sacou? Mas o poder dele não é bem aquele só que eles fizeram liberar virar o Sr. Anaconda. Mas assim, <risos> mas assim, o, no seriado eu até achei interessante porque eles falaram, eles agora na segunda temporada, eles falaram, ó, oh, o composto V custa 5 milhões a dose. Eu falei, nossa, mas aí tamo, né? Aí tamo, o dinheiro vale muito aqui, porque no um quadrinho nego tacou pra 19 bilhões a dose. Nossa então, senhora. Assim, é, 19, se eu não me engano é 19 bilhões de dólares a dose, sacou? Tipo, você ativou ali o composto V, você... Vale 19 bilhões, basicamente. Só que a parada é que. O composto dele dá uma Ele tem a cartilha básica do super-herói, especialmente da Marvel, tá? Não me odeiem nem nada. Tirando o fato do super inteligência, todo cara da Marvel é gênio, em algum nível. Mas assim, você ganha uma, super, uma força uh, sobre-humana. Uma resistência muito mais alta Uma geração um pouco aprimorada Cada um vai de- depender um pouco ali da situação No seriado só a, Kimi, a Kimiko, né, Que tem, que tem esse, esses poderes Que inclusive ela é bem Overpower nesse, na questão de, de Fator de cura Mas chega ao ponto que o, Eles conseguem rivalizar boa parte dos, dos supers, sacou? O rio e descobre que ele tá com super força, inclusive esmagando o crânio de um super, sacou? Uhum. Aí dando uma bica na cara do cara, assim, pisando nele. Então é interessante assim. Mas no seriado, como a gente fica Que nem você falou, traz um pouco mais pra realidade Dá mais medo, porque assim, por exemplo É muito engraçado quando você vê o Billy Batendo de frente com o Homelander Ele sabe que ele vai, é só o cara piscar Ele morre, sacou? Mas ele tem que estar tá Num nível, ele, ele tem que saber que ele vai ganhar Ou que ele, foda-se, você pode me matar Eu, não, eu caguei pra isso, sacou? Mas ele tem que estar tá acima nesse ponto E isso é muito legal, porque assim, você vê Ele sabe a condição dele, que ele não tem menor chance Fisicamente, é óbvio, mas ele consegue Lidar com a situação de alguma forma Seja nos esquemas dele, seja numa cartada que ele consegue como no final da segunda temporada Então assim, é muito interessante, cara Eu, eu gosto bastante dessa proposta mesmo, né? Eu
2: acho que ainda pode rolar essa história do, do composto V mais pra frente, né?
0: Isso é interessante, né? Porque como eles ainda não lançaram mão disso Eles podem deixar pra usar mais pra frente quando a situação estiver realmente precisando disso, entendeu? <música> andei dando uma pesquisada A terceira temporada já foi aprovada Já vai começar a ser filmada Sim. E o roteiro do primeiro episódio Vazou a capa dele E o título do episódio é Payback Aí a gente já vai ter que falar outra
1: coisa O que que acontece? O Stormfront, que é um nazista desgraçado e tal Em teoria ele é mais fraco só do que o Homelander ali em alguns aspectos, mas o Payback é o... No universo dos quadrinhos tem várias classes de super-heróis ali. O principal são os sete mesmo, mas, por exemplo, tem os D-Men que é uma alusão aos X-Men. Inclusive tem um Wolverine lá, só que em vez dele ter garra nas mãos ele tem... as duas mãos dele são duas marretas, que geram uma situação que ele não consegue nem pegar a porra de um talher. O Payback, ele é uma segunda... É, é como se fosse o segundo escalão, sacou? É a Liga da Justiça da Europa, sacou? Sim. Ele é liderado pelo Soldier Boy, que vai ser o personagem que o Jason Eccles vai interpretar, o que eu acho que vai ser muito bom. O ator, ele é muito carismático e ele é muito bom pra fazer esse tipo de papel. O, o próprio produtor falou que se arrependeu de ter matado Lampiãozinho lá, mais cedo, porque quando eles fizeram o um roteiro, eles ainda não tinham escolhido o moleque, o carinha pra fazer o papel saca? E ele ficou muito bem, então assim ele falou, pô se eu tivesse uhum. pensado nisso mais, porque assim, é um personagem que ele tem um ar curto, mas você compra a briga do cara, sacou? Daquelas maluquices tanto que eles ridicularizam o cara também
0: Ah, brother, olha só, esse payback aí, o episódio não vai se referir ao grupo, hum. mas ele vai aparecer e eu acho que ele vai ser tipo um Vingadores aí é, exatamente. Porque ele é um Capitão América mijão,
1: né? É, ele é um Capitão América de bosta, sacou? Extremamente patriota. Só que ele chega a ser inocente. Ele, junto com o Stormfront, eles fizeram um outro grupo lá na Segunda Guerra Mundial, sacou? O Esquadrão Vingador. E existe um marco que você descobre que, na verdade, ele não é o cara que tava... que ele era um super soldado, não sei o que, tararam. ele é um Sup, sim, ele tem uma força sobre-humana, ele é quase um Capitão América, mas do lado do Homelander desses outros aí, o cara é um bosta, né? Mas ele, na verdade, é o terceiro a carregar esse manto. E a Vogue não deixa o povo saber, sacou? Então, assim, ele é um merdeiro e ele quer entrar pro set. E aí é que entra aquilo que eu falei, que o Homelander, como ele gosta de ter o controle né pelos outros, ele fala, não, se você der pra mim. Você
0: tá falando sério? Ih, rapaz. Aí
1: eu posso começar a ver aí de você entrar pro set e tal. Então o cara mete a giromba no cara, sacou?
0: Me diz uma coisa, com licença, tá? Desculpa tá te atrapalhando, mas você que é a tal da bicha mafiosa. A própria
1: Porque o cara é patriota mesmo, e acredita nisso e foda-se E tem um detalhe, eu acho que eles não vão fazer isso no seriado Mas eu pago pra ver que o James Neckles vai dar um jeito de botar essa porra Porque o personagem é tão retardado, velho Que enquanto ele tá em ação e Por exemplo, ele tá dando porrada nos inimigos Ele começa a falar o nome dos estados dos Estados Unidos Então, por exemplo, ele dá um soco Oklahoma, Seattle,
3: São Francisco
0: <risos> Esse é o nível de o do maluco, velho Já quero
1: Se você quer, quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2 e nós do Refil vamos lê-la ao vivo. Ah, você você pode enviar para o portal Refil, <risos> portalrefil.com.br <risos>
0: A série conta a história aí, do um mundo gerido aí, controlado mais ou menos, né, pelo SET que é o time principal dos super-heróis da Vought International, e você tem lá o grupo dos rapazes que meio que acabam se juntando por conta da obsessão do William Butcher, né, do Cal Urban, que quer é, se vingar do Capitão Pátria, que teria sido responsável pelo desaparecimento da esposa dele, né da esposa do Butcher.
1: Vocês querem que eu fale uma outra diferença dos quadrinhos? Ela é bem pior, Casa. Ok, ok! Nos quadrinhos, o Butcher, ele acredita também que foi o Homelander que estuprou a esposa dele, mas depois você descobre que foi o Black Noir que fez isso. E ela morre no parto do menino, porque hum. o moleque, ele já nasce com poderes, então ele rasga a barriga da mulher e sai, inclusive mata os, os médicos. É né? um inferno o negócio. É o que ele
0: imaginava na primeira temporada, né? Na primeira é. temporada, isso. Exatamente. Isso, hum. né? É, que aparece, né?
1: É uma referência. eles até.
0: deixaram... É, eles deixaram pra segunda temporada ter a mulher e aí tem aquela surpresa no final onde ela aparece lá com o menino. Mas ela acaba morrendo, né? Na segunda temporada ela morre.
1: É, no fim das contas ela acaba morrendo de uma forma... não sei nem se é menos ruim, mas acaba que o filho mata ela do mesmo jeito, né? No fim das contas. Viu?
3: Isso, pois é. O seriado começa jogando um banho de sangue na sua cara, e o personagem entre aspas principal, né? Que é o cara todo feliz da vida, fofinho, contente, dando beijinhos pra se despedir da namorada e quando vê ele tá... No banho de sangue da namorada dele, porque ela foi atropelada por um super-herói corredor que não tá nem aí pra pedestre. Essa
1: cena, ela mostra como o maior super poder do Flash de qualquer outro velocista é o reflexo, né, velho? Porque, caralho, realmente, uhum. se você for parar pra pensar, velho, o desgraçado, ele não pode errar um passo, velho. Porque se ele errar um passo na velocidade que o cara tá, velho
3: Acabou Aí a gente é apresentado pro Butcher Que ele é o líder dos The Boys aí É o cara que tá na sede de vingança Contra o Homelander Na história do, da esposa dele Que teoricamente morreu Porque foi estuprada pelo cara e tal E não sei o que E aí ele vai juntando a equipe Porque eles vão descobrindo os podres da galera, né eles, A história, eu acho que da, da primeira temporada Até eu acho que pelo menos metade da primeira temporada A história é meio que do ponto de vista do Hughie, né Que é o cara que foi pego no turbilhão aí, sem saber o que que tá acontecendo, se fudeu, um super-herói atropelou a namorada dele e cagou pra isso, foi embora, que ele não acredita, então o mundo dele caiu, né, aquela máscara da organização caiu por toda, assim, e aí ele não acredita mais o que que tá acontecendo no mundo aí a gente começa a ver que realmente os heróis são os cuzões, já no primeiro episódio entra também a história da Starlight que tá entrando pro set, sofre assédio sexual. No quadrinho
0: é bem mais pesado
3: a parada. é bem mais denso, é, é é o que eu ia falar O Arthur quando eu resumiu, eu tava resumindo o quadrinho uhum. é, A gente pode falar que a, a, a série de TV é o quadrinho
1: Light <risos> Ele é o Cineband Privé, sacou? O quadrinho é o X-Videos <risos> e o... <risos> <risos> o Prime Video ele faz o Cine Privé, velho. É isso.
0: É isso aí. É. Pô, E olha que já é pesado, É exato. É o Cine Band Privé, só que o povo metendo mesmo, não é acertando o umbigo, sacou? A sociedade ela não tá pronta pra ver fisicamente qualquer
3: coisa que o Garfiennes faça na Vera, sacou? É bem isso. É, isso é, que, é aquele negócio, você tá fazendo um investimento de alguns milhões de dólares, você quer ver um pouquinho de retorno, né? <risos> e aí você é que fala é o mínimo vamos... de processo possível, né? Vamos aliviar um pouquinho, para o pessoal não tocar fogo nas TV e tal, a galera tá com essa, <risos> essa mania de cancelar tudo, Vão cancelar as assinaturas do Amazon Prime e tudo, não, vamos fazer um negocinho... Dá, dá uma aliviada, velho, põe, põe, põe um pouquinho de água aí nesse álcool. Vamos nesse tentar não essa
1: menina, né? Só, só estuprar de leve. Não. Essa frase ficou péssima, mas vocês entenderam. É.
0: Não. Vai ser daquelas que eu vou repetir... É.
1: Vamos tentar não sodomizar essa menina, né? Só estuprar de leve. Só estuprar de
3: leve. estuprar de leve. Você é burro, cara. Que loucura. Que coisa absurda Mas aí que mais que rola, né? Tem a história da Starlight Que começa o mundo dela caindo também, né? Ela achando que ela vai estar tá lá Os caras são perfeitos Todo mundo lindo Tudo legal, feliz e contente E o cara vira pra ela e fala assim Aí, minha filha, chupa que é de uva é, é
1: muito
0: escroto essa parte, cara
1: É irritante a, a cena, né, velho? E é muito bem feita nesse ponto aí, Você gosta porque... de
0: Atum? Se tem uma coisa que eu acho muito engraçado Como eles tratam o, o profundo É que ele é o Aquaman, né? É. E aí, é. tipo, eles deixam ele Aquaman do The Boys. Como é que é o Aquaman do The Boys? É o Aquaman, que já é bizarro, mega bizarro. E aí ele tem guelras na barriga. E aí, na segunda temporada, ele fica doidão de cogumelo. E aí a guerra conversa com ele, velho. Essa cena, da... eu ri pra caralho. Cara, eu ri de dar dor na barriga, velho. É muito bom. Velho. Eu
1: tava assistindo com a Laura e a gente ria, assim, caralho. Porra bizarra, velho. Tipo,
0: é muito <risos> bizarro, velho. Aquela boquinha fala assim, ó, oh, porque eu sei, oh, sei o quê, Não, 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 não.
1: Porque você, ele tem uma voz assim. Ele, ele, tem ele a voz. inclusive tem uma <risos> voz profunda. E cativou a <risos> gente fica... Caraca, velho, É muito bizarro, cara. Ele é o Aquaman do Robert Chicken, né, velho? Porque...
3: Ele é, ele é, é o Aquaman do Robert Chicken, é isso mesmo. A gente começa a ver a história do próprio Butcher, né? Que ele é um cara procurando a vingança muito doida e usa a Huey como isca pra pegar um super. Já começa fazendo a quebra de expectativa não só nossa, como dos personagens, né? De alguns Aquela personagens. A cena
0: né? da porradaria na loja de eletrônicos é muito maneiro, uhum. né?
1: Ele enfiando a Tom lá, o cabo de, de força no cu do cara É muito engraçado Porque assim, você, você vê que O Rui assim, o, o ele é como se fosse a gente O nerd bobão lá sacou? Aquele, A gente ia ser mais ou menos o Rio, ele A gente não ia saber lidar com a situação uhum. E na melhor das hipóteses, a gente no reflexo A gente ia lembrar de alguma merda que a gente sabe E ia, ia fazer alguma coisa
0: Eu sou tão o que eu fico escutando Billy Joe Até o <risos> o personagem em si, ele é bem
1: fiel até, né? Tirando aquela questão do composto V e tal. A grande diferença é porque assim, o o personagem no quadrinho, ele é literalmente o Simon Pegg, sacou? Ele é feito escrachado o Simon Pegg. O que é legal, porque quando você... E eu falei assim, caraca, velho, quando assistiu o seriado, eu falei, porra, colocaram o Simon Pegg só pra aparecer em dois episódios e embora, velho. Aí depois que eu vi o quadrinho, eu falei, porra, que maneiro. Ele ele é pai dele mesmo, sacou?
0: Botam ele de pai, né? E nos quadrinhos, o o Rui tem a cara dele, né? Ele é baseado totalmente no Simon Pegg, isso é maneiro,
3: velho. Os The Boys, prisionam o cara invisível, explodem, enfim, um, um, um negócio no toba dele pra ele não fugir. Essa cena toda deles
0: prendendo o cara é, é inacreditável, cara. E esse translúcido também era outro filho da puta master, né, velho? Sim, não, ele, ele das merdas é e tocando Ele travou no banheiro feminino pra ver as meninas, e era um Pervertido do cacete e tal. E aí, hum. bota um negócio no rabo dele. E aí, quem explode é o Huey. Cara, muito maneiro a hora que ele explode, velho. E isso é interessante porque o Huey, volta e meia, ele fica sujo, imundo de sangue, é. né? Véio? É uma rima é, visual. É arma dele. Cara, na segunda temporada. Na balê, é mano. Sério, são oito episódios. De oito, <risos> eu acho que ele fica coberto de, de sangue de outras pessoas em pelo menos cinco, cara. Por aí. Hum, nos na três te... primeiros, em cada um dos três, ele fica sujo de Cara, sangue. na
1: moral, o Rio é o mais perigoso de todo mundo ali Porque ele tem um que do eu mesmo, Irene? Cara, ele tem um rank dentro dele, sacou? É a primeira vez que você ouve o rank é quando o cara debocha dele Vira as costas e ele pega perto do gatilho, sacou? E aí, a, a minha sensação, na quando eu assisti aquela cena, eu fico Na, 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 We are the... Aí começou
0: a musiquinha e o cara clack Aí explode o cara, sacou? Eu falei, caralho, é o Hank, velho Eu acho muito foda Que ele é o cara mais gente boa, né? Ele é o cara mais, assim, o normal Ele é o norte da parada O menos anormal ali do grupo é ele, né? Porque você tem, além dele, tem o Butcher Que a gente sabe o nível de loucura que é A gente tem Leitinho da Mamãe Que só só o nome dele já é inacreditável Você quer que eu fale né? porquê do nome dele? (risos) Lá vem (risos) Eu quero eu que, agora eu quero. <risos>
2: Não é porque ele usa hidratante Monange, não, né? Não, não, não.
0: Eu acho que até fizeram,
1: uma, de certa forma, uma brincadeira com esse negócio até do, do Homelander mesmo. Mas sempre assim, é porque o leitinho da mamãe, a mãe dele, ela trabalhava lá no Bronx, eu acho, no Brooklyn, Enfim, lá naquelas, naquelas quebradas, ela já trabalhava na, nessas empresas, da, em alguma subsidiária da Valtz. Aí o que, que acontece? Ela vai indo, vai indo, sei o que, e ela começa a se intoxicar, né? Porque ela tá sempre com contato com coisa que acaba sendo composto V. E ela fica grávida e fica com contato com essas paradas. Quando o moleque nasce, ele fica pra morrer. Quando ela vai parar de dar leite pra ele, ele fica pra morrer. ela pega e dá o peito. Ele, ele volta assim, meio que a vida, sabe? Ele tá engasgando, ele volta a vida. Aí ela tenta de novo tirar o leite do cara.
3: That's what she said. <risos>
1: Ele volta a quase morrer. Aí ela percebe que toda vez que ela tenta parar a amamentação dele, ele fica para morrer. Então, depois de um tempo, ele inclusive guarda leite da mãe dele e congela para sempre dar uma mamadinha de vez em quando assim para dar um, um gorozinho no, no leite da mãe dele.
2: É a semente do, pra do não morrer.
0: Isso. Caralho, ah, o Garfield é. ele não tem limite, velho. Ele não tem limite, cara. Quando eu acho que vai ser bizarro, é mais. Você Admito fica, que foi um
1: pouco menos pesado do que eu
0: pensaria que poderia ser por
1: causa da origem do nome dele. Eu ficava <risos> preocupado, eu falei, caralho, por que esse nome, velho? Aí eu falei, ok, será, tá né? bom. Tá bom, tá bom, tá <risos> maneiro. Pra mim, eu aceitei. Pra mim, tá legal. Pra mim, se parou aqui, tá massa.
0: É, porque se você parar pra pensar, no nível Gafênis podia ser pior, né?
1: <risos>
2: mamãe podia é ser muita
0: gente. Podia ser leitinho na mamãe, né? Aí, aí, rapaz, aí tem muita coisa pra cara. Então você tem o leitinho de mamãe, você tem o Billy Butcher, você tem o French que
3: é drogado, ele é né, um cara em recuperação Ele é o cara que consegue qualquer coisa, ele é aquele personagem contrabandista é o cara que você precisa de uma parada ele tem, se ele não tem, ele tem uma, uma fonte pra conseguir aquela parada. Ele é o professor pardal da galera, velho. constrói as bombas faz o especialista de bomba e aí, mais pra frente lá a gente vai descobrir que essa galera se conhece por causa que todo mundo fez parte de uma equipe pra ficar de olho nos Supers e tal.
0: Era uma equipe secreta da CIA, que era pra vigiar as atividades dos Seven,
3: né? Vigiar e proteger também, né? As pessoas e tal.
0: E aí ele meio que quando descobre e conhece o Huey, vê que o Huey se fudeu, ele meio que usa as mesmas técnicas. E reativa a galera, meio na na doida, né? Os caras nem querem voltar o leitinho de mamãe e o leitinho de mamãe tá com família, né? E tudo e tal. Sim, sim. Mas ele acaba Acaba convencendo os caras a voltar e ir atrás dos, dos sets e tal, porque ele ainda tá nessa obsessão louca de se vingar do Capitão Pátria. É, acho que a gente pode pular aqui para a segunda temporada, porque acontece muita coisa na primeira, Sim. Né? mas o, nos finalmente o que a gente descobre no final da primeira temporada é que o, a mulher do Butcher não tinha morrido. Ela tava uhum. sendo mantida em cativeiro. No né? ultra cativeiro, do, do show no, de Truman, né, velho? No show é isso de que Truman eu falar. Truman show, velho. Junto com o filho do Capitão Pátria, né? Uhum. E aí, a segunda temporada ela meio que já emenda dali, apesar de você achar que não, né? Porque quando começa o primeiro episódio da segunda temporada, ele não começa exatamente onde acabou o último episódio da primeira, né?
3: Não. Alguns o... um, dias depois, ali, mais ou menos. O Butcher é jogado num canto pelo. Capitão 4, ele não fala se assim, vira e volta pra casa. Aqui não é Uber, não. E aí sai pra fazer, querer fazer amizade com o filho dele. E ainda também sai pra tirar satisfação com a galera. Como é que você não me fala que eu tenho filho e piriri pororó? Tem todo esse esquema dele, dele ter a vingancinha dele também. Cara, precisamos falar do Homelander. O Homelander, ele é um cara muito. Errado, velho. Tudo errado, né, cara? Muito, é muito, mas muito errado. Vou falar que na segunda bicho... temporada me
1: deixou desconfortável várias vezes, velho.
3: <risos> na primeira temporada, ele já te deixa agoniado pra caralho, porque ele tem uma tara louca na Elizabeth Shue. E fica vendo a bicha amamentar o filho. Rouba leite congelado. Fica tomando os leitinho da mulher. E aí você... Caralho, velho. Esse ator, velho.
1: Ele é muito bom, cara.
3: Ele é muito bom, velho. Porque ele te vende as psicopatias do cara de uma forma que você fala assim... Não, não, não é possível que foi só um take que fizeram pra essa, essa cena, não, velho.
1: E o cinismo que ele consegue passar, né, cara?
2: A cena que o cara, que é tipo a mística, né? Se transforma em outras pessoas. Não consegue manter a transformação. Transformação da Elizabeth Shul e e vira o corpo dele de verdade,
0: né, cara? Pois é, velho. Ele é cheio de problemas mentais. Quando ele chega lá no escritório dela, que ela morreu, ele tá sendo ocupado por aquela mulher que era a subalterna dela e agora ela virou a chefe, né? Tipo, antes dela entrar, que ele vai lá na geladeira e pega o leitinho e ele vai dar uma. Uma lambidinha no leitinho ali uh, Sabe, tipo, ansioso pra dar o a, a Beber o leitinho Não, que tinha... É um
1: acontecimento Bruto, pra ele
2: esse, esse personagem que tinha que ser o leitinho da mamãe Então, é o que eu falei, cara Eles fizeram,
1: na verdade, uma, uma alusão ali né Uma brincadeira uma
2: brincadeira, Eles uma brincadeira.
1: é até porque é outro personagem que tem o sexo mudado. Nos quadrinhos ele é homem, na verdade. Ela é homem, na verdade. Né? A própria interação deles é bem diferente.
3: Na segunda temporada é, é, é mais explicado isso, mas o, o, o Homelander foi criado pelos cientistas que criaram ele, né? que geraram ele. Ele foi criado em laboratório. Ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem roupa civil, ele não tem nome que não seja Homelander. Né? Ele não é João da Silva ou Homelander. Vocês
0: falaram a parada aí que isso é, isso é um negócio que me incomoda na série, cara. Esse desgraçado. Engraçado desse homelander. Já são 16 episódios e o cara não troca essa roupa,
3: velho. Deve cara, uma ele é, Vitor, cara. É uma máquina, velho. É o um armário com, só com roupa igual, velho.
0: Eu não sei se é o um armário com só roupa igual ou se ele tá se lixando pra isso, entendeu? Porque ele não deve nem suar, cara.
1: É, ele tecnicamente Ele não cansa.
0: Ele não cansa, ele não sua. Esse bicho não sua, não,
1: cara. Ó, porque no quadrinho mesmo, é dito, a Queen Maeve, ela tem uma resistência que ela só começa a entrar em cansaço após 24 horas. Tipo, ela sai na porrada, fica 24 horas sentando a porrada, e batendo e lutando, sem parar. Aí ela começa... Aí começa a pingar o suor, sacou? E o Homelander, ele tá bem acima, sacou?
0: E a rainha Maeve, ela troca de roupa nessa temporada umas 3, 4 vezes. Gosto mais quando,
1: inclusive, ela tá no processo. Acho maneiro. Hum, saidinho (risos)
3: <risos> Se você gosta de videogame, segue a gente lá no Twitch twitch.tv barra portal refil
1: Eu quero dar um mérito muito maneiro pra forma como a segunda temporada ela lida com o mundo hoje, sério.
3: Porque assim. Yes. muito perfeito, velho. A segunda Porra. temporada ela pega e dá um sacode nas mídias sociais, velho. Não, em
1: tudo. No mundo no mundo, mundo, no mundo.
3: Porque assim, todo mundo.
1: Começa com a Stormfront. Ela entra lá. Lembrando, eu nesse momento eu ainda não tinha lido os quadrinhos. Eu comecei ali mesmo depois, eu fui atrás depois, né? Aí eu comecei a assim, ser um free, caralho, velho, o nego tá pegando mesmo, vamos jogar pra esse lado mesmo? Porra, sério? Caralho, que vacilo e tal. Aí você vê a mulher super engajada, que fala não sei o quê, que é contra o sistema. Uau, girl power, caralho. Que é contra o caralho. Vote, que é Aí você olha assim contra o patriarcado, velho, o que eu vi de coisa na internet. Aí o cara, nossa, porque ela é maravilhosa, isso que é uma heroína. Eu sei o que, bicho, mas eu chorei de rir (risos) Quando eu vi ela sendo uma nazista E nossa
0: Eles subvertem totalmente, velho Isso, a gente escolhe o discurso que a gente quer, né? De quem a gente acha que merece ser exaltado Sem nem olhar, nem saber quem é É é porque a pessoa
1: é legal e e tem um holofote, sacou? É isso, você compra o lado de quem é mais bonitinho pra você, só isso, velho.
0: Sabe o que é pior? Outro dia eu vi um desses, propaganda de Instagram, de uma loja, que tava vendendo as camisetas com o shape do, do, dos uniformes dos 7. Eu falei, velho, <risos> como assim, cara? Ah, é Os sete só tem filha da puta, velho. É aquele povo que...
2: Eu tenho que vender camiseta. Aí não assiste a série, né? Só pesquisa lá. Super-heróis dos The Boys. Aí vai e faz a artezinha, né? Dos moços. É, dos moços. Também foi por isso que eles decidiram lançar semanalmente os episódios nessa segunda temporada, cara. Se eles lançam de uma vez só, igual na primeira temporada, a galera ia fazer maratona.
1: É, no dia seguinte o pessoal já tava falando, ah, filha da
3: puta, não sei o quê. É, exatamente. Eu acho muito bom quando eles lançam séries episódicas, né? Não mostra tudo de uma vez só, porque a gente tem esse esquema, da gente conversar com os amigos, formar opiniões e depois a gente ter a quebrar expectativa cara. quebrada, a gente, ter, a gente quebrar a cara, que nem o Arthur falou, a gente... Eu, eu vou acertar, te dizer, a gente eu... errar... Porque aí a gente, a gente fica na expectativa de assistir o próximo episódio pra ver se a gente tá certo, pra ver o que vai acontecer. Aquele esquema mesmo de, de série normal, cara. A Stormfront apareceu. Eu já falei, tem coisa errada aí. É, mas ela apareceu,
0: velho. Eu falei, já tá, já tá errada aí. Tá Porque... muito maneira pra esse seriado. Não, começa que ela é dos 7, entendeu? Tipo, não tem uma pessoa que seja boa no 7, talvez tirando a Maeve e a outra coitada lá que nem faz parte dos 7, mas ela faz. A gente sabe que ela é uma, uma espiã infiltrada, né? Uhum. De resto, você sabe que é tudo um bando de. de... Cambada de filho das putas! Então, assim, na hora que ela entrou, que ela tava querendo a vaga do Homelander, eu falei, velho, nós vamos trocar um 6 por meia dúzia aí fácil. Não,
1: e o pior. Quando ela começou com esse negócio, eu falei: Maluco, se ela tá falando com esse doido, ela é muito pior.
3: Hum. <risos> é, pois é, exatamente. Eu tava assistindo, quando ela chega botando banca falou: Eu faço parte do SESC. Quem disse? Eu disse. E tal, não sei o que. Eu falei: É picuda. Essa aí, como diria o Lula, é do grelo duro. Do grelo duro. Do grelo duro. Do grelo duro.
1: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. O negócio é porque, assim, nesse primeiro momento dela, você vê que a estrutura do episódio e e a história, ela começa a ser contada de uma forma que você entende que a Vot, ela tá querendo aproximar o público porque tá dando merda, então ela quer um negócio mais... É, uma blogueirinha, né? Aí você começa a pensar, cara, quem é essa filha da puta? Essa é uma menina que tá fantasiada, ela é, tipo, a Starlight, não sei o quê. E ela paga muito bem disso. Aí o Homelander, ele tinha acabado de deixar o, o, o supersonar lá surdo, caralho, que sendo escrota também, né? Que filha da puta. Nossa, muito que bom, velho. O que que acontece velho? se eu
0: te der um pedala? Aí, nossa, velho, que... Que o inferno. que aconteceria se o super-homem enfrentasse o demolidor? É isso. <risos>
1: Já era. Na verdade, ele só ia dar uma estalinha assim, de dedo, um em cada lado, né? Estourar a cabeça do maluco. Não, e a cara da mulher, né, cara? Porra, claro. Ele fala: Você tá maluca? Você tá achando que esse lugar aqui é pra fazer inclusão? pra essa merda aqui. Eu não quero nenhum deficiente nessa merda. Aí você fala caralho, velho, calma aí, Ele é nazista
0: também, né? Igual a outra, porra.
1: Ele só não é. Ele tem corpo de nazista, ele tem estereótipo de nazista, ele tem pensamento de nazista. Ele só não tem a carteirinha.
0: Ele só não é porque faltou-lhe oportunidade, Arthur. É porque ele não assinou o contrato,
3: sacou? É só isso, velho. Por quê? Ó, como se diz na TI, já instalou o Service Pack, só falta reiniciar o sistema, rapaz. (risos) Exato.
1: Tipo isso.
2: Exatamente.
3: Então, assim, mas isso é interessante
1: porque ela chega montando banca e ele fica puto. você vê que o cara ali ele já tava com raiva aí a mulher não tá comigo não tá comigo juro por Deus não fui eu não fui eu ó, nem sabia nem sei não vi mais feia na vida aqui pelo amor de Deus não fui eu pelo amor de Deus o senhor acabou de matar um ali eu não quero morrer não aí pega assim você fala beleza cara e a mulher ela peita o cara porque ele sabe ela sabe que ela tá imune, imune ali não porque ela é mais forte que ele, porque até aquele momento a gente não imagina que ela tenha a resistência que ela tem, mas porque ela tá fazendo uma live com não sei quantas caralhadas de milhares e milhões de pessoas, velho. Isso. Então assim, o cara não pode sa- perder o controle.
3: Sorria para o mundo. Sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem.
1: Isso mostra como a gente tá preso a tudo, sacou? Assim, não importa o poder do cara, se você tiver uma forma de, de prender ele ou de, de mostrar da mídia fazer alguma coisa, vai fazer, sacou?
0: Essa segunda temporada, ela mostra como a mídia influencia em tudo e todos, né?
1: Exa- a mídia, e como...
0: principalmente a mídia social também. E né?
1: como a gente compra errado, às vezes, uma briga ou, ou qualquer coisa, sacou? Isso, não, exatamente. É, é, é o, a gente enxerga o que o povo quer que a gente enxergue, velho. A gente sabe que todo mundo é filho da puta, mas, mas você olhando pelo prisma, se fosse no nosso mundo, a gente ia falar, não, cara, que isso. Cara, ela fala assim, mano, você tá gastando milhões nessa porra. Eu contratei três punheteiros ali, eu só boto eles pra fazer meme, velho. E é o que é hoje, velho. O mundo é isso hoje.
0: Inacreditável, velho. A gente fica o tempo todo envolvido naquela questão do composto V e tal, e aí vai ter aquele interrogatório lá no Senado e tem a deputada comunistinha lá, não sei o que, e aí tipo, você fica assim, ah, tá vendo? É isso aí, a esquerda é maravilhosa não sei o que, chega no final, toma era ela que era, tava se explodindo a cabeça de todo mundo explodindo Explodindo a cabeça da galera e
2: maconheiro, né, comunista geralmente são
1: marginais, terroristas maconheiros desocupados sabe o que é mais foda nessa situação, é porque você vê como o mundo, e isso é uma outra alusão ao nosso mundo, como tudo vai pro caralho assim, porque quem tem o um poder, ele consegue manipular tudo, porque ela é oposição a votos, só que ao mesmo tempo ela é aliada dos caras, porque assim o que, que acontece, a votos, ela é dona do, de toda a situação, então é muito mais interessante pro presidente da votos falar assim, ah não, porque eu não gosto de você que não sei o que lá, não sei o que lá, mas ao mesmo tempo ela saber que quando alguém tá ponto de destruir a voto, ela mata a pessoa porque ela precisa do poder de bater de frente com a volta. então assim, na real, esquerda direita, tá todo mundo só querendo fuder mais gente, sacou? Se não... dá bem, exatamente, mais, gente. É então, isso. assim, se ela vira presidente, se ela vira não sei o que lá, e bababá bibibi. Inclusive, eu tô diferenciando o quadrinho. O personagem dela é um cara. Inclusive, que ele. Se você pegar o nome dela, você consegue fazer uma alusão a um cara que é o presidente dos Estados Unidos em algum momento, tá? E a voto, inclusive, o Homelander, em algum momento, ele mata o presidente dos Estados Unidos. Porque ele. É o Homelander, ele é um imbecil. E aí que a gente conhece. O Black Noir Se vocês quiserem eu falo Senão a gente fica Só na expectativa aí
0: Pode falar ué.
1: Black Noir na real O Butcher Ele não tava errado O Homelander Estuprou a beca Mas não o Homelander O Black Noir Que é um clone aprimorado Do Homelander Ele foi feito pela Vought pra ser um espião interno dentro do set e pra ser o plano de contingência caso o Homelander fizesse merda. Aí em algum momento o Homelander mata o o presidente dos Estados Unidos, é a hora que o Black Noir entra em ação e ele esmigalha o Homelander. E aí ele tira a máscara e tal, e aí você vê que ele é um clone. do do Homelander, então assim, na real, na real, você sempre vai estar na merda, né? É pesado, cara, é o o que eu achei interessante, porque no seriado, você já vê que ele não vai ser o clone do Homelander. Ele tem alergia... Não, não só isso, é porque você vê que embaixo da máscara é um ator negro, é o Nathan Mitchell, e isso é muito legal, porque assim, é aquilo que o Bruno falou lá no início, você gera uma expectativa de, cara, como é que eles vão desenvolver a história de agora, sacou? O Homelander... Ele não tem nenhuma fraqueza, nenhuma alergia, nenhum nada. E o Black Noir, ele é o cara que, apesar de toda a resistência... É até engraçado, né? Porque fica um free talk danado lá do Rio e com a Starlight. Ah, não, não sei o quê. Ah, você gosta dessa bosta... Que merda, que não sei o que. E o negócio acaba sendo arma secreta contra o maluco, que o único que não tem medo real dele é o Homelander. Todo mundo respeita, todo mundo fala assim, mano, eu não quero brigar com o Black Noir nem fudendo velho.
0: Mesmo que alguém vai doer pra caralho. Eu sempre enxerguei o Black Noir como se fosse, tipo, um Batman, assim.
1: Ele é o um Batman do, do subúrbio, né, cara? Ele não tem grana, mas...
0: É, não, eu digo assim, Batman por ser um tipo, não, é, quase no... um
1: ninja. Na alusão entendeu? é ele, sacou? Na alusão é, é o Batman
0: calados, dele. tipo, que é preciso, que é, sabe, mortal, apesar do Batman não matar, mas vocês uhum. entenderam? Tem tudo isso. Você tem o A-Train, que é o Flash, você tem o Deep, que é o Aquaman, você tem o Homelander, que é o Super-Homem, você tem a Rainha Maeve que é a Mulher Maravilha, e você tem o Black Noir, que é o Batman, né? E aí você teria a Luz Estrela, que é o Lanterna Verde, né? No caso, mexe com luz e tal, não sei o que, apesar de não fazer os construtos, né? Na
1: prática mesmo, ela seria mais uma Supergirl. Quem seria o, o Lanterna é o Lanterna mesmo. Porque, cara, eu não, esqueci, eu não lembro nunca o nome do filho da puta.
0: Não, mas isso nos quadrinhos, tô dizendo no, na, na série, né?
1: Originalmente, quando ela entra, né? Ela entra pra substituir ele. Porque eles uh-huh. dizem que ele morreu e não sei o que Mas enfim, é, é, eu entendi o seu ponto. Eu, não, eu vejo mais como esse ponto, porque ela veio como substituta, né?
0: E você tem também o Translúcido que acaba morrendo, que esse daí. Não, não, esse seria é o homem invisível, né? No caso do. É... Os quadrinhos
1: tem o um negócio do cara ser é, o... É, o Jack from Jupiter lá, que é, seria o... o Ajax. O
0: Ajax, né?
1: Tem um personagem que eu quero que eles coloquem, inclusive, no seriado, que eu acho que vai ser bem interessante, que é o Tech Knight. Que já que você gosta da escatologia aí do Ennis, o Tech Knight, ele é basicamente o Tony Stark, assim, de uma forma meio... É, ele é uma mistura do, do Tony Stark com o Visor Azul, talvez. Mas ele não tem superpoder, ele, é um, ele faz parte do Payback também, mas ele tem um probleminha. Inclusive, ele faz terapia, tem problema com sexo. Tudo que ele vê, ele quer meter. Literalmente. Então, assim, ele fala do momento que ele matou, acho que um hamster, um coelho, uma coisa assim, porque ele viu o buraco do coelho e sentou a vara, sacou?
0: Caraca,
1: gatines. Teve uma missão que eles estavam fazendo, ele os outros supers, ele pegou e carcou um, um companheiro de equipe.
3: Indecente? No... Só pensa. Naquilo. Caralho, velho.
1: <risos> é, ele tem probleminhas com... Ele, ele tem problema ele é literal... com contraste.
3: Quem ignora buraco é prefeitura
1: Exatamente Inclusive tem uma situação Que é, depois ele descobre O porquê que ele tem isso É porque ele tem um tumor No cérebro Que faz ele querer comer tudo Literalmente Ele fala Não, não sou gay É porque tipo Absolutamente qualquer coisa Que tem um buraco Eu quero meter É isso Ele é tipo Como é que é o nome Daquele maluco mesmo? Foi até no Jô Soares Uma vez é o, o Tom o
0: Também conhecido Como Baconzitos Não, não, não
1: o, o pessoal descobre Que tá vindo um asteroide Vai destruir a Terra E tal Mas a, sei lá A NASA Ou a Vot Não lembro quem é Eles descobrem Que tem uma fissura No asteroide
0: Nossa Aí cara. Não, não,
1: não é possível. Aí o maluco fala assim, o cara fala: se tem buraco, eu meto. Aí ele vai vai, vai destruir, sacou?
0: Nossa Senhora.
1: E aí ele ah, é. morre, ele, ele salva o mundo, aí aparece o, o, ele assim, ó, o mundo tal, que, a Terra que não é plana. Filha da puta. É, e aí pega. Eu, eu, eu ultimamente vem aparecendo muita coisa sobre terra plana pra mim e eu tô ficando meio irritado. Mas assim, aí você descobre, na verdade, é porque ele bateu, caiu um vaso na cabeça dele e ele morreu porque ele foi salvar uma mulher, empurreu a mulher pra salvar ela. E isso foi um, uma alucinação dele, porque ele queria meter um asteroide. Ele queria comer um asteroide. É isso. Nossa, Esse é o nível das
0: senhora. histórias <risos> É, <Gafes>, isso aí. Bom, segunda temporada vai naquela toada já do começo ali. Eles fizeram um negócio muito bem, que a gente já falou aqui, né? De lançar um episódio por semana, inclusive teve fã aí. Fã, né? Fã. Teve millennials sem vida Que ficaram, ai, como assim Uma série semanal, porra é? É?
1: Caraca, olha como é mais legal Você ter essa experiência de você defender Uma personagem que na verdade é uma nazista desgraçada Que você tem Não ódio é? e depois <risos> você fica Com vergonha e apaga o seu tweet Porra cara, isso, isso é maravilhoso Porque as pessoas pois têm é. que comprar um lado e falar
0: merda Pra caralho antes de pensar Pois é. Hum. Sabe o que era melhor fazer? Ficar quieto. Não, é. Mas não pode. É muito melhor não ficar pode? quieto. Ah, não pode, não pode. Tem que aparecer e falar. Eu te, é, eu tenho que falar. Eu tenho que engajar. Eu tenho que engajar. Isso. Pois é. É porque minha, minha
3: opinião é importante.
0: Ninguém se importa. Eles lançaram a série de forma semanal menos os três primeiros episódios. Porque é legal. isso eu achei sensacional. Porque os três primeiros episódios, juntos, eles meio que encerram a primeira temporada, assim. A, eles fecham tudo que ficou solto da primeira temporada, né?
1: Já vai dando os ganchos da segunda, né? Ou, já conduzem a história da segunda.
0: Já abre o caminho pra segunda, o que que vai rolar. Porque o tema principal da segunda temporada é o lance da capitã nazista aí junto com o capitão pátria os dois querendo liberar a porra do composto V, já que vazou mesmo, todo mundo já sabe desse composto V aí agora eles querem liberar essa parada pra criar mais super heróis aí porque você tem que enfrentar os super terroristas super vilões as ameaças dos super comunistas eu digo, dos super terroristas,
1: super vilões super vilões é muito melhor,
3: eu achei isso muito bom cara, essas picuinhas do Homelander, ele sempre tá nessa busca pelo poder, né? Ele quer mandar nas pessoas, ele não quer que ninguém minta pra ele, ele quer controlar tudo e tal e não sei o que, quer ser o, o pica das galáxias e leva umas porradas na cabeça, velho.
1: E quer ser amado, né, cara? É exatamente o que a gente tava falando aqui agora. Ele é muito importante pra ter que esperar, ele é muito importante pra não ser valorizado e todo mundo tem que amar o cara, todo mundo tem que falar sobre ele e todo mundo tem que gostar dele. E assim, o que é interessante na Stormfront, ou o que é mais interessante nessa personagem desgraçada que ela é, inclusive, que atriz foda pra fazer essa personagem, é o seguinte, ela entende como a mídia funciona e como as pessoas podem ser moldadas e serem é, induzidas ao que ela quer, sacou? Aquela escrachada, dela, fala, cara, vocês estão gastando bilhões em publicidade, não sei o que, o povo tá te odiando. Pago dois sub ali pra esses punheteiros, eles fazem meme pra mim, em duas horas eu tô com uma popularidade melhor que a tua. Porque ela percebe que não é o que você fala, é pra quem e pra quem você fala a coisa certa. E, e isso se prolifera
3: de um nível inacreditável e é o mundo de hoje, sacou? E eu achei fantástico eles colocarem isso na personagem nazista. Por quê? Porque era como o nazismo foi disseminado no mundo, né? Através de propaganda e marketing e notícias falsas, Rapidão. etc e tal. E Rapidão, hoje em com dia... Rapidão,
0: Foi disseminado, não. É disseminado até hoje.
3: Sim, mas eu tava falando quando, como ele foi implantado na, na Segunda Guerra Mundial, né? Pré-Segunda Guerra Mundial. Foi vendido... Uma ideia e tal, e a gente tem até hoje é, pessoas seguindo as técnicas de propaganda dos nazistas, e junta isso com o escândalo do Cambridge Analytica, os escândalos de uso de seus dados pessoais para fazer propaganda política para você da forma que vai funcionar melhor para você. Se junta tudo isso no personagem que é capitã nazista. Eu sou mais má que bater na mãe.
0: Uma mentira repetida inúmeras vezes. Acaba virando verdade. É isso, é o que eles fazem. Eles ficam lá, ah, porque qualquer hora vocês vão encontrar aí pela rua os supervilões. Tem que tomar cuidado, tem que estar tá todo mundo pronto. Aí eles fazem o quê? Criam supervilão oh. e mandam. Não, e não só isso, isso aí é o de menos. Porque o que eles querem é controlar a opinião. Esse é que é o grande lance das temporadas. O poder é, é esse. O poder é, o poder é esse. É esse. É a informação. É você mani- manipular. As pessoas, cara, manipular o que o que as pessoas acham de tudo, entendeu? Esse é que é o grande lance.
3: Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
0: Tem até aquela cena
2: que é bem impactante, né, cara? Que o cara lá, tipo um estudante, fica vendo durante semanas o discurso da tempesta, que tem que odiar os imigrantes porque os imigrantes são super terroristas. e aí um belo dia o cara vai, pega uma arma e atira no imigrante que é o caixa da lojinha.
3: Porque ele acha que viu o olho do cara brilhar, né? É. Porque o carro passou lá do lado de fora e refletiu a luz do olho do cara.
0: Pois é, mas é isso que a nossa sociedade tá virando, né, cara? Cara, a nossa uhum. cidade está se transformando nisso daí, sabe? As pessoas, elas pegam um discurso que é martelado para elas o tempo todo, as redes sociais elas replicam aquele discurso para você,
1: embrulham essa
0: pessoa no algoritmo e isso, te entregam isso num algoritmo que é infinito porque qual é o lance? Isso tá muito bem explicitado naquele documentário O Dilema das Redes. Quem não assistiu tem que assistir
1: Exato, e, cara. Porque
0: esse documentário, ele é fundamental você entender a sociedade que a gente tá vivendo hoje
1: E, inclusive, como é feito no seriado, velho, aqui no no The Boys, sacou?
0: Porque o que que eles dizem lá no documentário? E muita gente sabe disso, só não abre o olho porque não quer. O algoritmo, ele é feito e ele é criado, montado, pra te manter na tela. Te manter grudado na tela. Quanto mais tempo você estiver grudado na telinha, mais dinheiro essas empresas, como Facebook, etc., vão ganhar.
1: Ah, mas eu não compro nada. Ah, mas eu eu sei o que eu clico... Eu estou fora desse negócio. Ainda bem que eu não participo dessas coisas. Eu estou fora de... Mano, acredite em mim. Se você tem esse pensamento,
3: provavelmente você está na pior situação possível, velho. E se você tem esse pensamento, pega seu celular, deixa do lado de você e fala que você está querendo comprar tangerina. Você está procurando tangerina. Fala isso perto do seu celular e depois entra no Instagram. Depois entra no Facebook. Depois entra no Google. Qualquer página que tenha anúncio do Google. Você não vai ver se vai aparecer anúncio de tangerina. Ou capacete de moto. Ou tijolo ou qualquer coisa, velho. Ele não precisa você estar clicando em nada, velho. Você tá sendo monitorado 24 7, velho. Inclusive as suas mensagens do WhatsApp.
0: Não se engane. Ele vai te dando essas pequenas pílulas dia a dia ali. E aí um dia ele vai e te manda um negócio porque você curtiu uma coisa de outra pessoa que curtiu tal coisa. E aí ele começa a te mandar um post de que tem um discurso que não é legal, sacou? Um discurso de ódio, um discurso de não sei o que. E você começa a curtir aquele conteúdo. É O que que acontece, Bruno? É... Exceto em situações, por exemplo,
1: que você, um, tem um discernimento maior, ou dois. Por exemplo, você pega um discurso muito extremista na primeira vez na vida. Aí, provavelmente, você já vai levantar a guarda, sacou? Mas a partir do momento que você vai, aos poucos, se interessando por algo...
0: Interessando, Leia se é interagindo, por exemplo. É um like que você deu, é um comentário que você fez, é isso,
1: cara. Ó, eu até falei agora há pouco que eu falando do negócio da Terra plana, eu fui atrás porque assim eu cliquei em algum vídeo, inclusive acho que foi do Caio Gomes e é engraçado porque é engraçado você ver como o povo consegue discutir uma coisa que você tem, sei lá, dois mil anos já. É, bem estabelecido em várias coisas mas cara é bizarro como você vê e eu comecei a ver mais e mais eu fico mais raiva ainda. Porque assim, eu entrei na porra de um espiral de ódio Porque eu falei, caralho, velho, como que vocês Ainda acreditam nesta merda? Sacou? Então assim, até por esse lado Que eu tô vendo algo que eu não concordo Eu tô na porra do algoritmo E eu acabo comprando, isso porque é. eu quero ver,
3: sacou? Eu quero tentar entender como o filho da puta Consegue ser tão imbecil, é, até você isso Você quer mesmo, ver pô. qual é o argumento que ele vai dar Pra provar que a Terra é plana E você fala assim, não criatura do pântano Você fumou maconha, você não tá entendendo Como é que você consegue jogar Os fatos e falar, não, isso é só
1: teoria. Não, a gente vive em Game of Thrones, que a Antártida é um grande muro de gelar, tomar no seu cu, arrumar. É, Não, sim. e
0: aí o que que acontece? E aí o algoritmo ele vai te oferecendo novas coisas dentro daquele pensamento que você tava novo ali, e aí acaba que chega num momento em que ele só vai te oferecer aquilo e você nem percebe, entendeu? entendeu? Quando você percebe você já está naquilo ali você já está envolvido com aquilo ali e aquilo ali passa a ser a sua verdade, e você não busca outra
3: opinião, você não busca outra... E quem discorda de você você bloqueia, você não escuta é a pessoa burra, é aquela pessoa que não entende, que não é inteligente ela não é iluminada.
1: Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu percebi esse negócio do algoritmo antes de saber que era algo- algoritmo e antes de entender essas coisas. Acho que foi 2012. Conhecidos que têm posicionamentos políticos bem diferentes. Alguns extremistas tanto de um lado quanto do outro. Sem brincadeira. Eu nunca esqueço disso. Aí meu Facebook eu sei que o algoritmo me pega de uma outra forma, tá? Mas, por exemplo, eu tenho uma certa blindagem porque o algoritmo fala assim cara, o que você é retardado que é da vida? Porque naquele tempo eu simplesmente clicava só em coisa idiota e sempre fiz isso e colocou coisas absolutamente aleatórias. O algoritmo fala Assim, cara, o que, que esse retardado quer da vida? E ele não sabia direito. Só que eu percebi que às vezes eu começava a clicar numa coisa e eu falei: Caralho, velho, só tá aparecendo essas coisas. Aí eu falava: Não, peraí, deixa eu tentar entender. Por exemplo, falando política, vamos colocar política. Ah, falando disso. Aí eu falava sobre esquerda. Aí eu começava a falar esquerda, esquerda, esquerda. Eu falei: Caralho, que bosta aí eu ia atrás de alguma coisa que falasse sobre a direita para tentar entender o negócio, aí eu ia atrás de outro negócio, aí chegou um ponto que eu lembro até hoje que teve uma notícia, eu não vou lembrar direito o que era notícia, mas eu lembro claramente que assim eu tenho uma, uma colega, uma conhecida que eu bastante na época e ela sempre foi muito esquerda mesmo, assim, aquela de levantar a bandeira e tal, não sei o que. E ela pegou essa notícia e fez um puta testão. Ah, porque isso? Não sei o que, é tenicioso, de certa forma, não sei o quê. E eu li, eu fiz questão de ler a porra do negócio todo. Eu falei caralho, que saco esse texto, mas é, faz sentido. Logo depois apareceu um outro conhecido meu, só que o cara é muito mais direito. Tipo, direito pra caralho. Também levanta a bandeira e tudo, falando sobre a mesma notícia. E ele dava os mesmos argumentos, velho. Da outra pessoa, só falando <risos> da direita. Eu falei, peraí, caralho, velho. Vocês são retardados ou eu tô vendo uma coisa aqui que vocês não estão entendendo? Porque vocês estão dando os mesmos argumentos, vocês estão falando a mesma coisa, só que vocês estão apontando pro amiguinho. Cara, qual a
0: dificuldade? A dificuldade não, é porque tá todo mundo sendo manipulado. Essa é a Ex- grande questão. Uhum. Exato. Então, assim, eu como ficava vendo os dois
3: lados, eu olhei assim e falei, caralho, velho, que absurdo. Parecia que eu tava lendo o mesmo texto, só alternava o culpado, sacou? É aquele esquema. Você vai lá dar uma olhadinha o que, que tá rolando na terra plana aqui. Só pra ver o um argumento dos dois e ver dar uma risada da cara deles. Porque não tô conseguindo dormir hoje mesmo, beleza? Ok. Na sequência, o algoritmo fala assim: Olha, quem gosta dessa página desse doido aqui? Costuma gostar. Costuma assistir esse cara aqui. Aí você vai pra um isso. cara que ele é um pouquinho, um passinho a mais pro extremismo. Mas ele não é lá em cima, ele é só um pouquinho. Aí você começa a assistir isso. os vídeos desse cara. Aí dali a pouco fala assim: Olha, quem gosta desse aqui também gosta daquele outro ali, ó. Sacou? Dá uma olhada nesse aqui também, vê se vai ser é interessante é para você. Isso, e aí você vai ali mais um pouquinho.
0: Porque é esse o lance do algoritmo. Ele faz isso para te manter mais tempo na tela, para te manter Lógico. mais tempo ligado, grupo dado no conteúdo que está sendo fornecido ali, entendeu? O algoritmo ele não consegue discernir se o conteúdo é fake news se é tóxico... É, a joga. Se é joga. Não, ele te joga aquilo ali, entendeu? Por quê? Porque que ele pega pelos ele. outros usuários que estão já envolvidos nisso aí. Ó, o discurso desse uhum. aqui é igual desse aqui, que é o, aquele ali um pouquinho mais... E aí quando você vê, você só tá ouvindo um lado, vendo isso, e você tá mega envolvido e você tá brigando com seus amigos, entendeu?
3: É, você tá na lavagem cerebral. É aquele negócio. Você só tá vendo um lado da moeda, você só tá assistindo um canal e não tá assistindo o outro pra ver. O contra-argumento né? Ponto e contraponto Eu tenho o costume de escutar certas coisas Certos programas na rádio Em que eu não concordo Com o ponto de vista e o argumento Do apresentador Mas é pra escutar o que, que ele tá falando Eu faço isso só pra passar raiva
0: Eu vou escutar esse programa aqui hoje Eu sei que, que só vai falar merda Eu sei que eu vou discordar de tudo que ele falou Mas eu vou escutar pra ouvir o lado dele E passar raiva
1: Mas aí é que tá, cara, é porque a gente é foda? Não é porque a gente é masoquista? Talvez. Mas o que, que acontece? É importante você fazer isso. Eu percebi, por exemplo, quando eu começo a ver um, muito um conteúdo no, no YouTube, por exemplo, quando tava nesse negócio de política, aí começava, aí você clica num... sei lá. Você coloca um canal que fala mais... aquele mesmo esquema. Falava um pouco mais, o cara tem uma pegada de direito. Aí daqui a pouco outro cara fala mais de direito. Aí mais de direito. Aí eu começava... peraí, tá esquisito. Aí eu falo, não, deixa eu ver o outro lado ali. Mesmo que eu não concorde com um lado ou com o outro... Eu via até pra eu ficar menos influenciável, sacou? Porque eu falava, eu não concordo muito com isso, não. Eu não gosto do seu pensamento, eu gosto mais do pensamento do outro. Aí, às vezes, eu falava, não, já o seu pensamento aqui eu não gosto tanto, gosto mais do outro ali. Então, assim, mas até pra eu eu não ficar exatamente porque eu me sentia muito refém, sacou? Eu falava assim, eu falei, caralho, velho, É porque me sinto mal, porque eu eu ficava incomodado de parecer que eu só tava vendo um lado. Então, assim, eu prefiro ver algo que eu discorde, mas pra eu tentar entender qual que é o posicionamento e o porquê, do que eu simplesmente falar caguei pra você, sacou? Porque isso aí você vai se fechando e e chega um ponto que você tá intolerante. E é foda, velho.
0: Não interessa se você é de direito, se você é de esquerda, se você segue um segue outro. O importante é você não ser capacho de ninguém. Escute as opiniões, pode até segui-las, concordá-las, enfim. Estejam certos, estejam errados, não interessa. Siga as ideias, tenha as suas próprias ideias, mas não seja lambibotas de ninguém. Quando você chega desse ponto, você já está cego e totalmente manipulado.
3: O que aconteceu? Você tá coisas que você é não sabe o que é. Vai ver o que é o que é? Que diabo
0: você é aqui? Rapaz. Agora eu queria falar da Kimiko na primeira temporada, né? Ela é uma grande parte de quando a história move, né, uhum. para frente porque é com ela que eles acabam descobrindo que existe o tal do composto V que está sendo produzido e que o A-Train toma o porra do composto V e tal e eles descobrem ela sendo injetada com o composto V e tal e eu gosto muito da personagem dela, porque ela tem um background é maneiro. E na segunda temporada eles colocam o irmão dela, que é tipo o Magneto, né? E ela tem um quê de Wolverine, assim, né? Que tipo, ela é selvagem, descontrolada,
3: vai na, na mão mesmo. E tem um fator de cura sinistríssimo, né? Por falar do composto V, na primeira temporada tem aquela cena que eles ficam monitorando o apartamento da namorada do... Namorada, entre aspas, né? Da amante do E-Train. A bicha começa a se drogar um composto V e vem o cara entregar instalar a televisão, fazer alguma coisa lá, e a bicha destrói o cara todinho na, na madeirada, velho. Mas eu, eu acho maneiro que depois quem mata ela é o próprio E-Train, né? Pois é, porque ela quer tornar o relacionamento deles público e o caramba quatro e o bicho fala, ah, é? Então, tá tá. fã
1: do ele fez o um barulhinho, né? Fum.
3: Pois é, o é, E-Train, toda vez que ele corre, ele faz o barulhinho do
1: trem. É muito Fum. bom, cara. Essa, essa gagzinha é muito boa, velho.
0: Vocês sabem quem ela é? Karen Fukuhara, a atriz? Não. Ela fez a Katana no Esquadrão Suicida. Ah, ah é? é ela é
1: familiar de algum lugar.
0: Hum, é ela. Maquiagem
3: boa. É. Ou falta é dele, né? Pô. Não. No, no Esquadrão não, Suicida... Não, a pena que no Esquadrão ontem.
0: Suicida ela não faz nada, né? Assim, Tipo, ela é só um adereço, mas... É, e ela também usa máscara, né, mano?
1: É
2: porque no Esquadrão Suicida ela pagou um químico.
1: Eu vi essa vida, Essa eu tava esperando, eu falei
2: limite que eu só tava vendo vindo
1: lá da esquerda. Nossa. Pior.
0: É, é. é o trocadilho. Como é que é? É, é, o, é o trocadilho. Homem-chaleira. Homem-chaleira, isso. É o, na verdade ele tinha que ser o tampa de marmita. <risos> Faz mais sentido. O tampa de marmita. O homem-trocadilho. baconzito é o que? É o Tommy de bacon risadinha. É o risadinha Risadinha. Mas... risadinha isso. E eu sou 16 toneladas Caralho, velho Pô, Bruno, não eu Tenho até trilha sonora O arroba, né? O cara ia falar é. isso, mas é, é arroba, arroba não é tão grande assim, não Se for 16 toneladas, é bom que eu já tenho até trilha sonora
1: Eu vi você fazendo isso aí, viu?
3: A segunda temporada termina do jeito mais fantástico de todos, velho. Com o Homelander parado em cima do prédio tocando a de bom dia de fora e falando: Eu mereço, velho. Nossa. Não, ele ele tá fazendo isso porque era o único amor que ele conseguia receber naquele momento.
0: É isso aí, Arthur. Essa cena era para ter sido feita na primeira temporada e eles acharam que era too much. <risos> mas,
1: mas, mas sabe o que, que eu fiquei pensando? Se ele gozou, ele matou alguém. A real é essa. Porque saiu uma pistola de gozo caiu na cabeça de alguém? Ou, ou, ou foi na China, inclusive, porque foi fazendo a parada foi fazendo a parábola, foi fazendo a parábola e caiu. Ué. Porque meu irmão tava batendo no ódio. É, é, a, é a poeta do ódio, sacou? O cara tava lá pra, pra afogar as mágoas, pra falar uhum. assim, e, e, e sendo ele quem é, meu, puta que pariu. O que me remete a outra cena dele, na mulher da, da Stormfront pegando as bó bo- os bagos dele o cara esmagando a cabeça do abacate na parede. Que cena! Nossa,
3: escrota. que cena
0: escrota,
3: velho. Pois é, a, a montagem que eles fizeram dos dois transando até no mais velho. Aquilo Bateram ali. Em foi, canto, né? foi muito bem feito, velho. Transar voando deve ser bom pra caralho. É, é verdade. Olha eu, eu, eu concordo
1: com você que deve ser interessante.
3: Ó, risadinha. <risos> Comprar um voo 0G Simulação 0Z Fazer uns negócios aí
1: Tem um vídeo da Kate Upton é antigo, muito bom. Não fazer, é. mas dá de se imaginar.
3: Apesar que penso o
1: seguinte, se você tá no 0G... Na real, na real, você não tá no 0G, né? Você tá caindo com estilo, como diria o Buzz. Mas uhum. assim, deve ser meio complicado. Porque na hora que você vai e não vem, o vai tá indo ainda, sacou? Por causa da inércia. Aí você fala, ô, oh, porra, peraí, caralho. Aí deve ser meio complicado. Ó o tampa de marmita viajando. Imagina que tu... Ah! Aí foi, né? Aí sai, aí fica aquele negócio no ar, assim, Sim. você fala, ai, caralho. Aí fica jogando os bracinhos pro lado. Não, não, em mim, não. Aí fica aquele
0: negócio... Deve ser... O Tampa de Marmita, ele podia também ter outro nome. Hum. Tangente. (risos) Ah, pois é. Capitão Tangente. (risos) <risos> claro que o meu cachorro ia esperar essa hora pra começar a fazer uhum. o show dele, né? Preto! Um Posso? Vai lá. Vai.
3: uma outra adaptação que é muito boa, que vem, no caso, do, no caso desse, vem do livro, né? E foi para um videogame, é o Witcher. O Witcher é uma série de livros escritos por um cara polonês e tal, e que o videogame é baseado no livro. Mas hum. os livros, cara, são bem mais guturais. É, esse esquema de que o pessoal reclamou muito, ah, porque a série de TV ficou muito diferente do videogame, as roupas tão diferentes. Cara, o videogame é muito diferente do livro.
0: É, na verdade a série adapta
3: o livro né? É, e é tipo assim Cara, tu vai fazer um videogame, tu vai fazer a armadura do cara Preta, de couro preto, sem nada Não, tu vai botar uns frufru, tu vai fazer um monte de coisa E tal, e aí pô, Não tá igual ao videogame, porra velho, vai ler os livros
0: É essa questão, é a mesma coisa por exemplo Que a gente reclama tanto Eu pelo menos, né, vou falar, não vou falar Por vocês, vou falar por uhum. mim que uhum. eu reclamo tanto quando o Zack, senhores Snyder, câmera lenta, resolve uhum. melhorar os heróis da DC, entendeu? Uhum. Pois é. Tipo, ele pega um negócio que é cano e o personagem é daquele jeito e fala: não, de repente, que tal se a gente melhorasse isso aqui? Vamos deixar mais foda. E aí fica uma bosta, entendeu? Tipo, é. ah, não, vamos, ao invés de usar um uniforme no Flash, vamos botar uma armadura amarrada igual um salame. Ah, velho, é, ele, par- ele se parece, fuder, ele né? parece
1: véio? um Ramon corredor, né, velho?
0: Parece uma mortadela ambulante, sabe? Tá é. puxando. Entendeu? É isso que acontece, então. pesquisar aqui como é o nome dele personagem Jensen Eccles
1: descreve. e o como Jensen Eccles Eccles
0: como é que escreve o nome dele
1: Jensen Eccles <risos>
3: De embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.